0: 最近发生的一个事件啊，在网络上有很多的评论啊，讲的一个事情，是中国有两个年轻人啊，一男一女啊，在巴基斯坦啊，这个被这个当地的、呃、穆斯林武装分子绑架啊，然后现在已经确认啊，两个中国年轻人都已经被杀。然后呢，中国有一个比较臭名昭著的这个《环球时报》啊，写了一篇文章。呃，那篇文章里面是对这件事情做了一个说明啊，也讲，呃，这两个中国的年轻人到那边是传教的啊，而且呢，组织的这个传教的这个机构在当地是韩国人开办的啊，那个机构的名称，这个三个英文字是 A R K， 是这个三个英文字母组成的一个机构。那么这两个年轻人呢，在那边是教中文的啊。据说他们为了要跟当地人更好的沟通，也在那边学习当地的这个语言，应该是沃尔都语。然后呢，是《环球时报》的讲法是，这个机构是韩韩国人开办，这两个年轻人在那儿是领工资啊，差不多在两千人民币左右啊，不是很多的钱。呃，然后呢，在他们的这个机构当中啊，除了教授一些所谓语言学校以外，其实有非常强的基督教的宗教的背景在里头。《环球时报》是写了这么一个文章，然后呢，网上呢就是有很多的这个评论啊，比较多的，就所谓民运圈里的评论啊，比较多的，就是讲《环球时报》这个、文章是这个写的胡胡说八道啊，为什么把这里头的责任啊往这个韩国的传教士那边去引？我对这个事儿啊做一些我自己的分析啊，做一些我自己的一个呃一个评述。首先先来说事实啊，说说一下事实，就是说。呃，到目前为止啊，就是网络上各种各样的新闻，没有人对于环球时报所说的这件事情的一些基本的要素来提出一个否认啊。比如说，讲这个两个年轻人在那边是教授语言学校啊，然后这个语言学校的具体的名称叫 ARK 啊，他是在一个呃非常强烈的一个这个有穆斯林的宗教传统的这个这个地区啊，这个国家可能 99%100% 的人。都是非常非常虔诚的这个穆斯林啊，信伊斯兰教的啊，然后呢，呃，这个机构的开办的人啊是韩国人啊啊等等这些有一定的宗教背景啊，就对于这些基本的事实啊，没有看到有谁否认，因为基督教的这个这个传教士啊当中，现在全世界也非常活跃啊，在中国也非常活跃的，就是韩国人作为一个团体来说，这已经是。呃，生活的常识啊，这个我也听到过很多人讲到，这个韩国的基督徒在传教的过程当中非常非常的有这个宗教的热忱，呃，然后呢，从这个机构的基本属性啊，比如说他是教授语言的啊，给的工资也不高，那显然他不是一个商业性机构，对吧？他也不是一个官方的一个政府派出机构啊，不是什么联合国啊等等这些性质的。那么比较重要的一个细节呢，那 A R K 啊这三个字是个英文字母啊，是是英语当中是有一个特定的一个说法啊，就是方舟啊。那么在这个圣经当中啊，圣经故事当中有讲这个，呃，是这个这个世界发生大洪水的时候啊，上帝准备了一个叫诺亚方舟啊，就是信这个这个上帝的人就可以得救啊。所以这个方舟这三个字啊，这个三个字母组成的这个这个这个英文词啊 ，Ark 这。这个词本身是充满了基督教的这个这个寓意的啊，而且呢，这个寓意其实就是说你要信上帝你才能得得得救啊，所以你把这些信息综合在一起啊，包括这个现在在网上讲的这个《环球时报》写的文章的内容，以及对《环球时报》这文章批评的内容啊，包括这个细节啊，放在一起，应该这个事实蛮清楚的。在这个方面来说呢，应该说有除了这个受害的啊两个中国年轻人以外，有三个方面啊。第一个方面，呃，是直接杀人的啊这个穆斯林的恐怖分子啊，这是第一个呃方面的一个参与者。第二方面参与者呢是这个呃传教的啊这个机构的这个韩国的这个背景的这些传教士啊，这是第二个例呃第二个这个参与方。那么第三个参与方呢，就是现在比如讲中国政府啊，因为这两个这个被杀害的中国人啊，他是中国公民啊，那么这个中国政府是不是在这里头也有一定的责任啊？所以就这三个方面啊，在这件事情当中各自是什么样的扮演的角色，是什么样的责任啊？我想来聊一聊这个事情。另一个就是穆斯林的这个宗教极端分子啊，他们杀人啊或者是什么等等。做很多很多的事事情啊，比如说在这个巴基斯坦呐、啊，在阿富汗呐、啊、等等，就曾经有过一个非常著名的事件啊，他们把世界上的重要的文化遗产，一个叫巴米扬的大伯给炸了，相当于巴米扬大伯在这个宗教上的这个意义啊，或者是什么，的，这个是联合国的这个重要的这个这个呃文化遗产啊，就差不多跟你们埃及金字塔啦等等差不多这这个级别的这种东西，呃、他就给他炸了。所以呢，就是应该这么理解，就是说非常非常落后的啊，巴基斯坦的这个部落地区啊，再加上有非常强的这个宗教色彩，其实他们的观念啊，并不是一个21世纪啊，二零一七年的人类文明的一个观念啊，他们的观念其实是一千四百年前的啊，这个原始的一个宗教的观念。他们现在手里头啊，也拿一些现代化的武器啊等等这些东西，但是。这些呃，这个伊斯兰的这个部落地区的人啊，你可以很大程度上啊，在我的观念当中，他其实是一个不能拿今天的现代文明当中的人类的思维方式啊，或者是行为规则等等，你来去要求啊，或者说你来作为一个判断的一个基准线的，反正他的基准线不在这儿，他的这个基准线就认为，就他的宗教是最高的。任何一个人就触犯他的宗教的这个禁忌或者是什么，对他来说，杀掉一个呃传这个异教的人，对他来说是一件呃理所应当的事情。所以某种程度上，你可以把他们认为是呃一种，比如说野兽啊，比如说狮子山呐、啊、老虎啊、啊棕熊啊啊，差不多是是这是这样一个理解啊，就危险性来说或者不可理喻这方面来说是这样的。那第二个方面呢，是这个韩国的传教士啊，韩国传教士呢，呃，有大量的韩国人到全世界传教啊，各个地方都有啊，非洲也有啊，中国也有啊，中国很多。那么呃，他们现在的了解的情况，或者根据我已经看到的一些报道当中，我做的一个判断就，就他们首先是在中国传教啊，使得这些中国年轻人啊是成为这个基督教教徒，然后呢，就是。呃，在他们的安排下啊，这两个年轻人到了一个呃，其实是非常非常危险的啊，这个巴基斯坦的部落地区来进行呃一定程度的这个基督教的这个宗教传教的活动，对吧？这、就是我我对他们所做的这个事情这个这个判断。呃，那么在这个过程当中，他们有没有责任啊？这个是接下来我要讨论的一个重点。第三方呢，就是一个中国政府。对吧？中国政府呢，我们对他们也有一个，就是他们主要是干什么的啊？他们的呃这个所谓的职能啊，或者他们会做什么什么事情，我们对他们也有一个判断、啊。那总体来说，这个在保护本国公民的利益啊，呃，尤其是在所谓中国公民在海外的这个利益方面，中国政府做的东西向来都非常非常少啊。不要说国外，就是说中国的本国公民在中国国境线以内的。比如说，这个大部分老百姓的这个医疗，政府是不管的，几乎对吧？这个很少很少的花这个资源呢、啊，等做这些事情。所以基本上来说，如果我打一个比方的话啊，我认为就是这个穆斯林恐怖分子在他们自己的上千年的这个生活的这个土地上啊，一个部落地区啊，他们其实就在当地等于是一种野生呃老虎啊、狮子啊，是这么一个一个情况。剩下的呢，就是。有一个潜在的啊，一个动物园外面看门的啊，这个这个这个管理员或者什么啊，我这说的这个动物园可能比较远呢、啊，因为中国和这个狮子山、老虎山这个巴基斯坦离得相当远的这个距离，对吧？但是它相对来说有一定的这个、这个、这个管理职能啊，就是对于这个这个这个呃这个游客啊，比如说中国的公民到全世界去，你也可以认为是在一个。呃，动物园里头的游客，他有一定的啊服务啊、保护的这个这个功能啊，或者是职责在这里头。那么现在的问题是什么呢？现在的问题是这个韩国的这个传教士，他们做了一件事情啊，他们安排了啊，在这个狮子老虎山里头啊，有一条路径啊，让这两个中国的年轻人去，要要要在那里通过，或者要在那里比较长时间的逗留，而且做一些事情是。会引发这个狮子老虎的这个兽性的行为。当把这些事情的一个事实啊，这理一理以后，那我对这个事情的一个判断就是说，你来说这个狮子老虎很凶残，没错，对的，对吧？你说穆斯林的宗教极端分子、恐怖分子，呃，就是不可理喻啊，非常的这个这个这个野蛮呐、啊、凶残，都对啊。但是他们就是这样的，对吧？他不仅仅是在那个地方、那个时间是这样，他一贯如此。你不知道吗？他一贯是这样的，对不对？而且这是他本来的生存状态，就像老虎狮子，他本来的生存状态就是这样的啊。而且这些这个狮子老虎，他还没跑到你家去，对不对？他不是呃到欧洲去杀人放火的那些这个这个、呃、穆斯林恐怖分子，他他不是，他是在他们自己的部落地区，对吧？你要把这个性质给搞清楚了。第二个，你来说啊，这个里头的中国政府相当于这个。动物园里头看门的，对吧？他本来就就不怎么管事儿，对吧？呃，别说是有危险的事情，要花很多资源的事情，他平时就该干的事儿他都不好好干的。当然，他是很糟糕的一个一个一个这个这个动物园的管理员，你也可以这么说，对吧？但是那个应该也是你的预计当中的事情，是一个常量，对不对？你也可以批评，一点错都没有，你可以说这个不好，那个不对，是是这样的啊，的确有很多不好不对的地方啊。但是这件事情之所以成为一个重大重大的新闻啊，对我来说，我作为一个一个老百姓，我看到这个东西，我就说，哎，为什么会有人要去做这样的事情啊？然后把一个中国的呃男孩和一个中国女孩的性命放在这样的一个处境里头，他们为什么要这样做？你就是把这些信息综合在一起以后，我自己的看法，这件事情当中责任最大的一方啊，应该就是韩国的这些传教士。首先就是你在传教，在全世界有很多很多地方，比如说在中国很多地方传教，我也见过很多基督徒啊，用各种各样的方方式来宣扬自己的宗教啊。像我比较特别欣赏的，就是在各种各样的医院里头啊，有很多这个义工啊，他们其实是比如说做临终关怀也好，有些是做这个门诊的接待啊，或者等等这些，都是分文不取的啊，到那边去。呃，他也不跟你讲任何的宗教的内容啊，其实，但是就是在他的这个言谈举止啊，或者什么，他就是有一带一个这个十字架啊，这等等这些，他没有一个非常强的宗教灌输的这种啊，他更多的是说服务啊，然后呢，让人家感觉到就基督徒是在一个完全不同的一个一个一个水平线上啊，让人家仰慕的这样的一种行为。那韩国呢比较有意思，就是说韩国。的基督徒啊，占到总人口大概百分之二十几三十啊，呃，他们现在是在全世界所谓传基督教啊，这个或者可能还有其他的宗教，特别特别这个努力的一个一个人群啊，因为这韩国人现在对于这个基督教，他们有一个比较有趣的一个认识，他们认为就是说现在比如说。呃，北欧啊，西欧啊，北美，整个来说就基督教的这个影响力在下降啊。他们认为就是很多人一辈子就进三次教堂啊，啊，就是受洗的时候、结婚的时候、啊死掉的时候啊。这这个在北欧就非常非常明显。他认为这个是基督教的一种没落啊，一种一种沉沦啊。他们认为这个基督教的中心现在已经从西方社会啊转移到了这个韩国啊。所以韩国要成为全世界基督教的一个领袖的地区啊，要振兴这个基督教。那、嗯、么我对这个呢是比较的觉得好笑的啊，就是说，呃，基督教本身是西方文明的一部分，它并不是亚洲文明的一部分啊。首先是这个，第二，以今天的西方世界而言啊，这个人类发展水平啊标准最高的地区就是北欧啊，北欧的。这个这个，这个、全世界各种各样的衡量来说，它的这个社会的文明程度是超过西欧、超过北美的，而北欧呢，恰恰又是基督教最为最为淡化的地区，就是很普遍、很普遍，呃，大部分人一辈子进不了几次教堂。那么怎么去理解这个事情啊？我不认为这是基督教的一个一个堕落或者沉沦啊，我觉得完全不是这样，它其实是基督教从一种。宗教只在一个比较窄的范围内啊，一个呃小范围的高浓度的一种一种呃宗教啊，演化成，比如说北欧社会的一个社会基础价值观，并不是说你那么整天的把这个上帝啊、圣经里的说的话啊放在嘴上，那是代表了一个所谓基督教精神的一个最高的境界啊，不是这样子的啊。我认为就是说，能够把。呃，人文关怀啊，这个对于这个基督教思想的一个从骨子里头的全盘的接受啊，呃，就是基督教弥漫在整个社会的空气的每一个角落里头，每一件事情里头，这才是一个基督教的更高的境界啊，呃、所以就是说，从今天的这个这个北欧社会啊，比如说他他这个国家非常非常的注重所有人的权利的保护啊，包括。呃，以人口比例来说，他们吸纳了大量大量的难民，然后花费很多很多钱在这些难民的身上啊，所以北欧是现在现在全世界这个穆斯林难民最愿意去的地方，对吧？你也能够看出来。所以呢，我认为就是对于这个基督教在全世界的这个一个走向啊等等啊，就是韩国人认为是一个在呃沉沦啊，在一个这个日渐的衰落啊，而我认为呢，恰恰相反啊。它其实是一个以比较低的浓度啊，但是呢，以非常大的一个广度啊，渗入到社会的每一个领域里头啊。北欧今天能够有那么高的一个一个文明水平啊，就是整个人类社会发明呃这个这个文明进步的这个水平来说，他们是最高的地区。这个跟啊这个基督教的这种从宗教啊向基础价值观转换是分不开的，并不是一个成成天。背这个圣经的那个是一个最好的基督教啊！如果你要这么说的话，可能一千年前的基督教比今天的基督教还要好嘛？那个时候社会比现在好嘛，不是这样。所以我对于基督教的传教啊等等啊，就是韩国基督教以这种非常非常狂热这种方式啊，在一些高度危险的地区啊，让第三国的公民啊去很年轻人涉世不深的来做这些事情啊，是不恰当的。他们的这样的一种行为是造成这个两个中国年轻人死亡的一个根本的一个因素啊，因为另另外的其他因素其实是常量。什么意思？就是说， 1,400 年的伊斯兰教在巴基斯坦的部落地区，他们就是很残暴的，有非常非常虔诚的呃穆斯林的思想，这个跟基督教思想是一种天然的对抗啊，是天然的冲突。他在那儿放着，对吧？他是狮子山、老虎山，他在自己的地盘里头，是你要进去啊！你让中国的年轻人进去了，对于中国网上的这个说法啊，把这件事情啊去说成是呃这个中国政府在这里头有多大多大的责任啊？中国政府的责任有一点啊，不是那么直接，中国政府不是造成事情的原因，对吧？不是事先造成这件事情的原因，不是这样的。而韩国传教士是。造成这件事情的最根本的原因啊，因为那个环境啊，那个地方是巴基斯坦这个部落地区啊，是一个这个极端虔诚的这个伊斯兰教的地区，那是一个常量，狮子老虎出没，它上千年都在那，是你让中国人进去了，对不对？啊，所以这个责任是非常非常清楚的，是不可抵赖的一个事实。发生了这样的事情啊，我现在的期望啊，就是首先的一点就是。呃，韩国的这个基督教的组织或者个人要承对这些事情要承担责任，就是说基督教在全世界是有一个做事情的标准的，基督教不能够像什么什么叉叉什么政党什么的搞得那么下三滥，对吧？做了错事就要承担责任，包括道歉，包括里头对家属的赔偿等等。他们在那边是有工作的啊，是这是一份工作啊，虽然这个传教是其中一部分内容的。也是因为出于可能他们自己的宗教信仰，但是这是一个工作，你是麦当劳，一个小时给十几块钱人民币的工资。如果这个人在工作这个阶段期间里头啊，他是、呃、死亡了或者是受伤了，那么你这个机构，不管你是商业机构还是一个慈善机构 NGO， 你都负有赔偿的责任。作为一个普通的老百姓，对吧？对于一个呃，这个对基督教一直有好感的一个老百姓啊，我家里有很虔诚的基督徒啊，有好几个啊，都是好几十年的基督徒。那我的一个想法就是说，我自己的孩子，呃，我我是蛮希望他们从小受到一些基督教的影响的啊，比如说在选择学校啊或者什么时候，我会优先的选择一些有基督教背景的学校啊，这这是一个。但是呢，我不会啊。或者说我会非常非常警惕那些有非常强烈的传教思想的啊，像韩国这样的这种用非常呃怎么说进攻性的方式来进行传教的人啊，来接触我的子女啊，给他们灌输这样的一个宗教思想啊，我不喜欢这样的一个方式，我也不喜欢这样的一种做法。基督教在美国啊，据说有六千个不同的教派。那么我们看的一个电影叫《这个钢锯岭》，《钢锯岭》很有意思。《钢锯岭》里面所讲到的这个医护兵啊，他是属于美国的这个基督教当中一个非常非常小的一个派别。这个派别他有一些特别的一些规定啊，或者等等这些。然后呢，拍这个电影的人，导演是梅尔吉布森啊，他是个天主教徒，跟基督教都都不是一个教啊，当然都是基于这个圣经，但是这是两个教。所以其实蛮离得蛮远的啊，所以你就能够看到的一点就是，在美国这样的社会，它有很多很多的对于基督教的不同的教义的理解，他们都能够共存，有些是比较浓度高一点，有些浓度低一点，对教义可以有很多很多不同理解。以我现在的看法来说，今天北欧的啊浓度很低的。啊，这个这个基督教啊，但是呢，基督教已经融化到每一个人的骨髓里去了啊。我认为那是一个更加高级的基督教的形态。那么，对于整天去背这个这个圣经的，然后要去做一些非常非常呃进攻性的事情啊，不是靠水滴石穿，而是要使劲儿的拿个拿个这个这个大喇叭给人家去广播的这一种，呃，我是比较抵触的。虽然这些都是基督教啊，但是呢，我对于不同方式的啊、不同门派的基督教，我有我自己的一个一个好物啊，我有我一个我我的一个一个一个理念在里头。那么作为一个家长来说，我当然是对于自己孩子啊等等也，我不希望自己的孩子有非常非常强的宗教思想，然后在这个宗很强的宗教思想做出一些比较非正派的事情，就是一个韩国人到一个。一千四百年的穆斯林的这个还是部落那样落后的地区，去传一个跟对方的宗教截然对立的宗教，然后还让第三国的涉世不深的年轻人去做这件事情，我认为这是非常非常极端的事情。很很很显然的一点是，我不愿意我的孩子啊去做这样的事情。另外呢，我想讲一些就是我对韩国啊等等这些看法啊，就这个国家其实最近因为什么萨德啦等等这些。好像中国政府就在很多事情上都想去去贬低韩国啊等等，这个就韩国的话其实是第二次世界大战以后全世界进步最快的国家，他从五三年打完仗以后，现在达到接近于日本的人均 GDP 水平啊，这是全世界最最优等的一个呃社会发展的一个优等生。但是呢，我觉得韩国人有一个毛病啊，他们看世界是以。汉城啊为中心来看待世界的当然他们现在很不喜欢汉城这个称呼，他改成叫首尔。虽然汉城这两个字已经有有上千年的这个这个名称了，对吧？呃，他们老把自己作为世界的中心啊，但不是那么回事啊。世界的中心是在美国，基督教的中心啊也是在美国啊。所以我希望中国如果要学习基督教啊等等啊，这些好事情。但是呢，我希望啊，中国引入的基督教是更多的全世界基督教的主流。今天全世界基督教的主流，包括北欧，它是一个比较自由化、低浓度的基督教的一个一个典型。那么美国的话呢，有比较中这个自由派的，也有比较保守派的。但是呢，它六千个基督教的门派，它是一个很很广泛的一个光谱。我希望是能够，呃，接近于美国基督教主流的中间的啊，中间偏自由一点或者偏保守一点的那些能够。进入到中国来啊，成为中国的一个基督教的主流的意识形态啊，我不太希望是一个呃后发国家啊，像韩国这样，包括在基督教方面，它是后发国家，他们就很想很想去做一些东西去证明他们的基督教有多正宗，反而我觉得那个不正宗。你对,对这个事情，我大概做一个一个评价，做这个评价的话呢，我想呃根本的一点就是还是。呃，我一贯的一个分析，先是从事实出发啊，事实是什么样的？第二呢，就是说来讲啊，这个里面的道理是什么样的？我这里面不是从立场出发的啊，我一一向啊非常讨厌这个用立场来来来来说事儿。当你对事实没有分析能力，你的道理也讲不通的时候，那就只剩下立场了，对吧？那就没意义了啊、呃。如果什么事情，呃，都要按照一个既定的一个一个剧本来来来玩的话，那全世界只有样板戏了，对吧？你也不用你也不用看电影了，你也不用去写电影了啊！世界上所有的故事只有一个故事，那没意义啊！这个这个是很愚昧的事情。OK， 啊、呃，今天是2017年的呃六月15号。